0: Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, ainda tem uma boa parte desse texto que deveria ser comentado, mas antes disso, é, deixa eu lembrar o seguinte. Tudo, eu acho que tudo aquilo que eu descrevi até agora é bastante óbvio para quem, quem ouve e reconhece aquilo na sua própria experiência. Presumindo, tudo aquilo que nós percebemos são partes e aspectos mas nós nunca as percebemos só como parte e aspectos isolados. Certo? Sempre como parte e aspecto de alguma coisa, sem a qual a parte e o aspecto não fariam o menor sentido. Portanto, o mecanismo básico da percepção é uma espécie de antecipação de um todo que está apenas insinuado na parte e que dá vida a, a essa parte. Né? Isso é assim com absolutamente tudo o que nós percebemos mas não com o que nós pensamos. Aquilo que nós podemos pensar, vamos dizer, uma, algo na sua completude, ou seja, formamos um conceito e aquilo que pensamos dele é tudo o que existe nele, não tem mais nada fora dele, porque estamos pensando apenas o um conceito e não uma coisa. Quando tentamos dar vida a esse conceito, isso é puxar o referente, puxar o objeto, ao qual ele se refere, novamente esse objeto se apresenta apenas como parte ou aspecto, agora no nosso pensamento e não na percepção, ou seja, mesmo no pensamento que tem supostamente um domínio do seu próprio, do seu próprio assunto, do seu próprio objeto, da sua própria representação, os objetos, quando nós tentamos nos referir a eles como partes da realidade e não apenas do nosso pensamento, nos aparecem como partes ou aspectos como isso é a estrutura de tudo o que nós percebemos, então não há nenhuma percepção que não suponha por trás dela quer dizer, uma extensão infinita de, de realidades sem as quais aquela na qual nós estamos pensando no momento não poderia existir. Então, Por exemplo, se vemos o urso, sabemos que o urso está numa floresta, sabemos que a floresta não termina ali onde termina o horizonte da minha visão, que ela prossegue para além, e para além dela existe outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e tudo isso nos remete ao famoso Aperon de Anaximandro. Eu acho que o Aperon é uma das grandes descobertas da, da humanidade, embora ele seja uma coisa maximamente óbvia, ou seja, nós vivemos dentro de uma espécie de círculo ou esfera luminosa que boia num oceano de obscuridade. Mas esse oceano de obscuridade está continuamente entrando dentro da esfera luminosa, e mostrando novos e novos aspectos. E nós sabemos quase que instintivamente que isso não vai terminar. Isso é que é muito importante. Quer dizer, o que é que é o mundo, né? O mundo é uma extensão infinita que está continuamente entrando dentro do nosso campo finito, e isso nunca para. Se parasse, então nós diríamos o horizonte do nosso da nossa visão, o horizonte da nossa consciência abarca tudo, isto é tudo que existe e não há mais nada para além. Ou seja, só nos restaria perguntar o que raio é esse nada. Né? Essa pergunta não dá para ser feita. Então, evidentemente, a extensão infinita da realidade é um dado imediato de toda a nossa percepção. Sempre foi assim e sempre será assim. Porém, o ser humano tem uma capacidade que se chama abstração. Abstração consiste em você separar uma coisa da outra e prestar atenção só no, numa parte e não na outra. Ou seja, isolar a parte do todo, ou isolar uma parte das outras partes. É, por exemplo, quando nós é, pensamos numa pessoa... Nós podemos pensar essa pessoa só como ela está, ela está agora, sem nem lembrar que ela teve outras idades antes. Na verdade, nós sempre fazemos isso. E nós acreditamos que estamos nos referindo a uma pessoa concreta. Não, a pessoa concreta tem uma existência no tempo. Não é isso Se ela não teve um ano, dois anos, três anos, ela não poderia ter 20 ou 30 e estar na minha frente agora. A não ser que ela aparecesse prontinha nesse momento. Então, é que nós a pessoa concreta é invisível mas ela não é incognoscível, porque nós a conhecemos por essa antecipação, essa espécie de tensão. Eu sei que antes de estar aqui, vocês estiveram em outros lugares, não é verdade? Ou alguém apareceu aqui, pronto. Não é possível. Não é Como é que eu sei isso? Eu preciso pensar para saber isso? Não, não precisa. Porque a sua própria presença insinua isso. É isso? Então, esse aspecto tensional da percepção que está continuamente trazendo para nós a consciência do invisível, ou a consciência até do desconhecido, esse elemento faz parte da percepção. Não há percepção sem isto. Porém, no pensamento, quando nós queremos, não quando estamos percebendo, mas quando estamos pensando sobre o percebido, ao pensar, nós podemos separar uma coisa da outra hein? e fazer de conta que os outros aspectos não percebidos não existem. Não é isso? Então, é assim, dizia Aristóteles, que nós obtemos, por exemplo, o conceito geral de uma espécie. Eu estou olhando um gato, mas eu não estou interessado no gato completo, no gato inteiro. Eu estou interessado só naquilo que ele tem em comum com todos os outros gatos. Então, por exemplo, o gato que está na minha frente é um gato malhado, ou rajado, está certo? E eu digo, bom, os gatos podem outras cores. Ele pode ser branco, preto, amarelo, etc. Mas eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado só na forma que esse gato tem em comum com os outros gatos. Note bem, essa forma não é sequer uma forma visível. Porque existem gatos de todos os tamanhos e de muitos formatos diferentes. Não dá para eu, numa figura visível, condensar tudo isso. Então eu condenso isso numa vaga ideia geral de gato. E daí eu obtenho o conceito da espécie gato, certo? Então essa é uma grande capacidade que o ser humano tem. Se nós não tivéssemos abstração, bom, seria muito difícil pensar. Nós só teríamos a percepção praticamente. Mas mesmo na percepção já existe um elemento de abstração, na medida em que tudo aquilo que olhamos nós olhamos sob certos aspectos que nos interessam no momento e não em outros momentos, não é isso? Então, por exemplo o sujeito se apaixonou pela garota, então ele não está se lembrando que ela tem um pai uma mãe que pode ser dois chatos de galocha, né? que ela tem um irmão que pode ficar dependendo do seu dinheiro pelo resto da vida, você não pensa em nada disso. Mas, então, até nos momentos, vamos dizer, de emoção mais intensa, você está praticando a abstração. Né? Acontece que, uma vez que a abstração separou, duas coisas, nós tendemos a acreditar que elas são separadas na realidade. Né? E, em seguida, colocamos o problema de como foi que elas se juntaram, quando o problema não é esse, o problema não é como elas se juntaram, o problema é como eu as separei. lembro que eu expliquei sobre causa e efeito? Nós não perguntaríamos como a causa produz efeito se nós entendêssemos que o trânsito da causa ao efeito é um movimento único ao qual eu dei dois nomes, separando duas etapas do, do processo. É se entender entendesse, sei se a sequência de fatos é uma linha ininterrupta, não haveria problema de como conectar a causa e efeito. Do mesmo modo, quando nós é, colocamos a pergunta sobre a existência do mundo exterior, é ora, quem foi que separou a minha mente do mundo exterior? Fui eu mesmo. Né? Como é que eu fiz eu comecei a prestar atenção nos meus próprios pensamentos sem prestar atenção no mundo exterior. Agora, se não existisse o mundo exterior, eu não poderia estar nele. Se eu estivesse em lugar nenhum, eu não poderia existir e, portanto, eu não poderia estar pensando. tá certo? Então, vamos dizer, quando o Descartes cria aquela famosa frase eu penso, logo existo, ele está deduzindo a existência do fato do pensamento que é conhecido por ele. Mas antes do fato de pensar, ele não conhecia nenhum outro fato? Então, onde ele estava quando pensou isso? Se ele estava em lugar nenhum, ele não poderia pensar. Então, você vê, foi a abstração que separou o interior e o exterior. E, em seguida, criou um problema inexistente. Esse é um problema que só existe na esfera do pensamento humano. Ele não existe na realidade. Na realidade, o pensar, o conhecer e o estar fisicamente Nunca estiveram separados, nem por um segundo. Não é isso? Acontece que o pensamento tem a sua própria dinâmica, ele tem como é que diz, uma espécie de privilégio, porque todos os seres humanos são dotados de percepção, mas só alguns são dotados de pensamento acima de um certo nível. Por exemplo, a reflexão sobre a percepção, não, só os filósofos fazem isso, os outros não fazem. Então, o pensamento tem um certo prestígio social que a percepção não tem. Todo mundo enxerga, ouve, tem tacto, etc. etc. Grande porcaria isso, tá isso. Então, nós tendemos a privilegiar o pensamento. Hein? Tendemos a dar ao pensamento uma nobreza maior do que a percepção. Né? E dizemos até que é o pensamento que distingue o ser humano. Mas note bem, quando Aristóteles disse que o homem é o animal racional... Foi isso que ele quis dizer? O homem é o animal que pensa. Eu digo, não, um gato também pensa. Né? cachorro também pensa, cachorro até sonha. Eles têm uma vida interior. Né? Eu sempre comparo isso. O gato, assim, renta ao muro, olhando para cima e calculando a força que ele precisa fazer para dar um salto em cima do muro. Ele está fazendo uma equação trigonométrica. Não, é isso? não com esse nome, evidentemente e não segundo as regras mais elegantes da matemática, é uma a trigonometria rudimentar, mas é a trigonometria. Então, não foi isso que Aristóteles quis dizer com o homem ou animal racional. Hum? Em segundo lugar, é só no pensamento que existe a razão? O que é a razão? Razão quer dizer proporção, senso das proporções, comparar uma coisa com outra. Ora, se isso existisse, existisse só no pensamento, tá nós não seríamos capazes de, ao tentar levantar uma mesa, fazer um cálculo da força que nós vamos precisar fazer para isso. Não é a mesma coisa você levantar uma mesa e você levantar um cachimbo. Ou seja, na própria percepção muscular existe um elemento de racionalidade. E ele existe não só no homem, mas existe nos animais também, como prova o exemplo que eu acabei de dar do gato. é Por que que é, quando você tem dois animais brigando, você vê dois leões brigando, um começa a apanhar e ele foge. Por que, que ele forge? Porque ele sabe que ele está apanhando o raios. Né? Portanto, ele sabe que o outro é mais forte. O né? que, que é isso aí? Razão. Se não, ele ia apanhar, 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 até morrer. Não ia perceber que está apanhando. Não é isso? Claro que deve existir algum bicho que seja burro a esse ponto, mas eu nunca vi nenhum. Quando o negócio está mal parado, eu falo, melhor dar no pé. Então, do mesmo modo, Existe nos animais essa mesma antecipação. O meu professor, Stanislaus Adusandro, ele sempre dava esse exemplo. Uma ovelha nunca viu um lobo, mas o primeiro que ela vê, ela sabe que aquilo lá não presta. <risos> Se você fizer um exame dos chamados grandes problemas filosóficos, você verá que a maioria deles, quase todos, foram criados por uma abstração que se esqueceu de si mesmo. O sujeito fez uma abstração, em seguida esqueceu que fez a abstração e acha que ele está lidando com dados da realidade, quando todos esses dados foi ele mesmo que inventou. Não é isso? Então, por exemplo, quando David Hume diz bom, eu vejo que você está falando, mas eu não estou vendo que existe um sujeito autoconsciente por trás daquilo que você está falando. O que, que ele fez? Pergunto eu, é realmente possível você olhar uma pessoa falando, esquecendo que tem um sujeito autoconsciente por trás? Ninguém faz isso, não dá para fazer. Quer dizer, eu olho aqui vocês e penso assim, esses são apenas bonecos mecânicos, né? não são presenças humanas. Né? Eles falam, eles produzem sons, mas não tem um eu por trás disso quem produziu isso, eu tive essa percepção, eu percebi isso ou eu apenas pensei isso? Entenderam a pergunta? Isso só pode existir no pensamento humano. Né? Só pode existir como suposição, como hipótese, não como percepção. Então, eu, voluntariamente, separei o som que a pessoa está emitindo da presença humana da pessoa. Eu separei as duas coisas e agora não consigo mais juntar. Hum? E isso cria o que se chama um problema filosófico. Só que isso aí, para mim, não é um problema filosófico sério de maneira alguma, porque foi criado por uma decisão da sua vontade. 90% do que se discute em filosofia é desse tipo. Então, eu sou obrigado a dizer não são problemas sérios. Né? São problemas, tipo gato Félix. Né? O gato Félix pensa, e os pensamentos dele viram coisas imediatamente. Né? Eu dou um exemplo, tem, o sujeito está perseguindo ele, ele pensou oh, que perigo, e daí aparece um ponto de exclamação, ele pega o ponto de exclamação e dá uma porretada na cabeça do sujeito o um ponto de exclamação. Mas ele está tomando os seus pensamentos como se fossem realidades. É claro que isso é um sintoma patológico, mas esse sintoma patológico pode se incorporar na cultura e ser, por assim dizer, enobrecido, ele adquire até um certo prestígio. Não é isso? Então, a partir do momento em que a geração de Galileu, Bacon, Descartes, etc., etc. admitiu a distinção entre qualidades primárias e qualidades secundárias do objeto, dos objetos, isso virou um problema muito sério. Porque se as qualidades primárias são aquelas que estão nos próprios objetos, que marcam a sua presença objetiva, então o tamanho, o peso, etc., todos os aspectos mensuráveis, e o resto, como a cor, o gosto, né, etc., é tudo subjetivo, está apenas na mente do, do observador, então o fato é o seguinte, nós estamos num mundo de coisas que só tem peso, volume, medida, e o resto uhum. é tudo inventado. Inclusive o gosto de tudo que você comeu desde que nasceu. Hã? O resto é tudo subjetivo. Mas seria o caso de você perguntar, bom, mas se essa comida é tão subjetiva, como é que ela me alimenta, de fato? Como é possível? Como é possível que Algumas coisas me parecem saborosas e outras me parecem repugnantes, não na minha imaginação, mas fisicamente. Como é que o meu corpo reage a essa coisa? Então, muitos desses elementos que, naquela época, Bacon, Descartes, todos chamavam de qualidades secundárias, por não poderem ser medidos, hoje podem ser medidos. Com dizer, o progresso da tecnologia, você inventou meios de você. Medir, por exemplo, o som de uma coisa, o som que um, dizer, um instrumento musical emite e o som que o seu tímpano pega. Ou seja, a relação, a equação né, entre a intensidade, o volume do som objetivamente emitido e do som recebido, hoje pode ser medidos. E. Mas a partir da hora que foi feita essa divisão, ela se incorporou de tal modo na cultura humana que hoje ela parece o um modo natural de ver. E em tudo nós distinguimos o objetivo e o subjetivo. E essa distinção se incorporou em praticamente todas as ciências humanas quando elas estudam o símbolo tal como aparece nas várias culturas. Então, evidentemente, visto nessa perspectiva, o símbolo não pode ser jamais uma realidade objetiva, ele só pode ser uma criação subjetiva. Não é isso Então, pergunto eu, toda a nossa linguagem, toda a nossa razão, todo o nosso pensamento está totalmente separado do mundo objetivo por um abismo, não só epistemológico, mas ontológico, pertence a uma espécie diferente de coisas, então, como é possível que todo este mundo subjetivo separado do mundo objetivo possa ter algum alcance sobre este mundo? Por exemplo, nas ciências. Hum? Como é possível inventar, por exemplo, um remédio que cura alguma doença fisicamente existente se tudo o que eu pensei a respeito é totalmente subjetivo e não tem nada a ver com a presença da doença? Tem algo errado nessa coisa, né? Só que nós ainda não encontramos outra linguagem. Tudo para nós tem essa distinção do subjetivo e do objetivo. E, evidentemente, todo o universo da cultura, incluindo o discurso científico, é tudo subjetivo. E, veja, é nessa situação que nós estamos há três ou quatro séculos. Então, é evidente que tudo que nós sabemos sabemos estudamos a respeito do simbolismo em outras culturas, só pode nos parecer um produto da subjetividade dessas culturas. E a ideia de que isso tem algum alcance para lá da mente humana nos parece muito estranho. tá certo? Mas, se as coisas são assim, se essa divisão do subjetivo e do objetivo é absolutamente intransponível, então, é claro que toda a nossa orientação no universo objetivo no qual existimos é também subjetiva. Nós estamos todos perdidos num mundo de alucinações. Né? E, no entanto, as alucinações funcionam. Então, é preciso inventar alguma teoria que explique como é que essas duas coisas podem se conectar de algum modo. Existe, por exemplo, no começo do século XX, apareceu a teoria do paralelismo. Quer dizer, existe um paralelismo entre o que eu estou pensando e o que está se passando na realidade. Da onde vem esse paralelismo? Mas esse paralelismo, então, por si mesmo, ele está na realidade objetiva ou ele está só na minha mente também? Né? Onde que as coisas podem ser paralelas? No mundo objetivo ou no meu pensamento? Então, a teoria, ela própria, era vítima quer dizer, do próprio fenômeno que ela tentava explicar. Então, isso também não adianta. Também, inúmeros fenômenos constatados na história se tornam cada vez mais inexplicáveis. Ou seja, nós precisamos sair desse negócio, desse dualismo, de alguma maneira. E como assinala o professor Volkan admito a coisa mais engraçada no dualismo é que medidas e tamanhos são coisas que o ser humano inventa. Uma coisa não tem um tamanho em si mesma, ela tem tamanho em comparação com outra que não tem nada a ver com ela. Por exemplo, uma régua. Quem inventou a régua? Fomos é. nós mesmos. Então, é claro que o mundo das qualidades ditas objetivas também é subjetivo. Então, como é que nós podemos sair disso? Bom, ou você encontra os sinais do sentido do seu próprio pensamento no universo exterior, fisicamente presentes, ou então nós estamos presos dentro dessa jaula dualista e não podemos sair nunca. Mas ontem mesmo nós vimos um exemplo de como uma estrutura fundamental do nosso pensamento está dada no universo físico em torno, do qual não podemos escapar. E esse dado é a cruz de seis pontas, as direções do espaço. Eu disse que esse é o símbolo dos símbolos. Em todas as culturas existe um uma estruturação do mundo simbólico segundo a cruz de seis pontos. E, mais ainda, se você pegar todas as teorias desenvolvidas pelas ciências humanas para explicar o que quer que seja, todas elas têm uma estrutura igual à cruz de seis pontos. Todas, sem exceção. Então, eu falo, ah, onde está a cruz de seis pontos? Foi eu que inventei? Não, eu nasci dentro dela. Antes de eu nascer, já estava dentro dela. Já havia essas seis direções máximas Claro que existem muitas direções intermediárias, mas as maximamente separadas são essas e não tem como não ser. Por exemplo, se o estreito está indo para o norte, ele está se afastando do sul, sim ou não? Se ele está indo para a direita, ele está se afastando da esquerda. Se ele vai para cima, ele está se afastando da parte de baixo. Não tem como não ser assim.
1: Então,
0: este é o exemplo máximo de simbolismo natural. Sem a Cruz de Seis Pontas, nós não podemos pensar em absolutamente nada. Mesmo porque... Quer dizer, o nosso próprio cérebro também tem a estrutura do uma cruz de seis pontas. Ele tem os três andares, o córtex, o sistema límbico e o hipotálamo, e ele tem as quatro divisões do córtex com funções diferentes. Então, é é o nosso cérebro que nos faz ver as coisas assim? Então, você teria que dizer que a cruz de seis pontas está dentro do nosso cérebro? E onde está esse cérebro? Está em algum ponto do espaço definido pela cruz de seis pontas. Então, cadê a distinção entre o interior e o exterior? Né? Certamente, ela não é uma distinção do tipo que Descartes viu, a distinção de substâncias. É apenas uma distinção de posições dentro do espaço. Esse, quer dizer, o meu cérebro está dentro do espaço e ele é capaz de pensar dentro do seu modelito pensado a cru própria cruz de seis pontas. Ou seja, ele tem uma representação mental da cruz de seis pontas, qual não é a cruz de seis pontas, mas tem a mesma estrutura dela. Seja, quando eu penso, quando eu desenho a cruz de seis pontas, eu estou representando apenas. Essa cruz representada não tem as propriedades reais das direções reais do espaço, mas tem a mesma estrutura. e significa que eu posso compreender a cruz de seis pontos, eu posso compreender o fenômeno das direções do espaço e posso, inclusive, examinar muitas coisas à luz desse simbolismo primordial. Se você pegar, por exemplo, pega a teoria marxista da história.
1: Né?
0: No que, é que ela se baseia? Na luta de classes. Então, um conflito. Né? Um conflito é, evidentemente, uma distinção dual. Uma direção para cá, outra direção para lá. Não por coincidência, representadas no, no linguajar político como direita e esquerda. Mas esse conflito é estático? Não, ele tem uma história ao longo dos tempos. Ele vem de um lugar e vai, está indo para outro lugar. E existe nisso o quê? Uma hierarquia de fatores, do mais importante para o menos importante. Quando Karl Marx disse que a infraestrutura econômica da sociedade, ela enquadra tudo e ela é, em última instância, o fator mais decisivo, o que ele está fazendo? Está hierarquizando. Portanto, está aí o marxismo, tem uma estrutura da cruz de seis pontas. Do mesmo modo, se você pegar o Freud, o ideago, o superego, a mesmíssima coisa. Né? Ou seja, essa estrutura do espaço, né, ela determina não só a forma do nosso cérebro, mas todo o funcionamento dele e a forma de todos os seus produtos mais importantes. Hum? Então, como é que alguém pode, depois disso, negar a existência de um simbolismo natural? A existência de algo que o cosmos físico está nos dizendo, está nos ensinando. Hum? Mas tem algo mais que ele nos ensina. Por exemplo, em todas as culturas a luz, e mais especificamente a luz do sol, é um símbolo da consciência ou da inteligência. Agora, vocês imaginem o pobre homem de Neandertal que não tinha luz elétrica, não tinha sequer dominado o fogo, percebe? quando é de dia e tem sol, ele enxerga, e quando sobe o sol ele não enxerga mais nada, ele não sabe mais onde está. Isso quer dizer que a presença da luz é a mesma coisa que a possibilidade do exercício da sua consciência da sua inteligência. Hum? Uma coisa determina a outra. Então, você vê que este simbolismo da luz não pode ter sido uma invenção humana. Né? Porque, para que os seres humanos a inventassem, era preciso que ela estivesse fisicamente presente antes disso. Estão entendendo? Do mesmo modo, quando, em inúmeras tradições, a Lua representa... A passagem do tempo e as mutações, entendeu muito bem? Como é que os caras tomaram conhecimento da existência de Lua? Cada vez que eles olhavam para o céu, tinha um objeto diferente e às vezes o objeto sumia. Ou seja, para você perceber a unidade do fenômeno Lua, você precisaria ter acompanhado um ciclo lunar inteiro, pelo menos um, hum? passando pelas várias fases, para daí você aprender aquilo num conjunto e dizer que havia um único objeto por trás dessas diferentes aparências. Lua cheia, lua nova, né? quarto crescente, quarto minguante. Ou seja, a própria apreensão do fenômeno lua está ligada a uma ciclicidade. Sem ter percebido o ciclo, não dá para saber se existe uma lua ou pelo menos quatro diferentes. Hum? Como é que não existe simbolismo natural, gente? E assim por diante, o simbolismo natural pode ser enormemente variado. Por quê? Porque a paisagem terrestre é infinitamente variável. E é claro que se você me perguntar o que significa um elefante num lugar onde não há elefantes, eu vou ter que dizer nada. Mas, para quem está acostumado a ver elefantes todos os dias, bom, algo ele simboliza. Não é isso? Então, é claro que existe num simbolismo natural, uma vasta área onde o elemento natural e a invenção cultural se mesclam. É claro que existe. Não tem como não existir. Porque isso também nos leva à questão da arbitrariedade dos signos. Os signos, as palavras, elas significam algo naturalmente ou todo signo é arbitrário, inventado pelo ser humano. Platão descrute isso no Crátilo e chega à conclusão de que alguns signos são naturais e outros são arbitrários. É claro que tem que ser assim. Pelo simples fato de que nós temos a capacidade de abstração, nós temos também a capacidade de invenção. Mas tudo aquilo que nós inventamos está em última análise, baseado em algum dado que nós colhemos do universo visível. A nossa capacidade de inventar está limitada por aquilo que nós percebemos. Por isso mesmo, Aristóteles dizia que nós não criamos propriamente nada, nós apenas combinamos elementos. Quando nós inventamos a coisa, ele, ele dá o exemplo, a montanha de ouro. falou, bom, já viu a montanha, já viu o ouro. Eu apenas misturo os dois. Inventar algo do nada absoluto, a mente humana jamais conseguiu. E isso é a prova de que nós estamos arraigados no simbolismo natural. E se estamos arraigados ao simbolismo natural? Então, é claro que há duas vias diferentes que a nossa inteligência pode seguir para fazer o conhecimento avançar. Ela pode aceitar esse simbolismo natural e tentar descrever o universo tal como ele se apresenta e tal como ele nos fala. Esta é uma hipótese. E daí, nesse caso, nós nos vemos como se nós fôssemos uma cera na qual o universo imprime a sua forma. Não é isso? E a nossa posição é de receptores passivos. Porém, nós podemos querer atuar sobre o universo. E nós, evidentemente, não podemos atuar sobre ele inteiro. Toda ação humana é abstrativa. Isto é fundamental. Nós nunca agimos sobre tudo sempre sobre alguma coisa que nós temos que separar do resto. Não é isso? Por exemplo, se eu quero carregar essa poltrona, eu não posso carregar esse sofá ao mesmo tempo. É óbvio, né? E assim por diante. Então, a ação humana é necessariamente seletiva e baseada na abstração. Sempre. Hum? Então, da primeira hipótese, quer dizer, a recepção e descrição Nasce todo o universo das artes. E da segunda, nasce a ciência e a tecnologia. Hum? Só que onde está essa distinção? Bom, está apenas no nosso objetivo. Ela não existe em si mesma e objetivamente. Ela depende do que você quer. Não é isso? Só que todas as ações que você empreende, com base nas quais você vai criar a ciência e a tecnologia, estão dentro do mesmo universo do qual você é um receptor passivo. Ou seja, o universo do conhecimento científico jamais engloba o universo real. Ele está dentro do universo real e ele sofre o seu impacto. E é continuamente alterado e até corroído por ele. É por isso que surgem as crises científicas, essa coisa toda. Isso quer dizer, qual é o limite da ciência? Eu digo, é o limite da ação humana. E essa ação humana é necessariamente seletiva e abstrativo. Portanto, se você falar... Hoje em dia, tem muita gente usa a expressão concepção científica do universo. Isso não existe. Isso é impossível. Toda concepção científica será sempre sob um aspecto abstrativo. Então, você para criar uma concepção científica do universo, você primeiro precisa reduzir o universo aquilo que está ao alcance dos métodos das várias ciências fazendo a abstração de todo o resto. Ou seja, você separa quase tudo, pega um pedacinho, chama aquilo de universo, e daí você cria uma teoria a respeito. Isso é o máximo que dá para fazer. Mas mesmo aí, você acaba tendo problemas. Por quê? Porque quando surge, no começo dos tempos modernos, a ideia de fazer da medição o critério da, da objetividade, os aparelhos de medição eram rudimentares e as medições eram muito simples. Mas e hoje? Que você está medindo o movimento de partículas. Hein? E de partículas de partículas. Né? E você descobre que as partículas fazem o que querem. Né? E que, por mais que você meça, você nunca vai entender o que é aquilo. Então, aquilo que começou como se fosse, vamos dizer o critério decisivo da distinção entre o objetivo e o subjetivo acaba caindo na total confusão do objetivo e do subjetivo, porque você não sabe nem se as tais das partículas existem, e você não sabe sequer o que significa existir no caso delas. Esta é a situação atual. É por isso que o Richard Feynman, o prêmio novo de física, disse ninguém entende a física quântica e eu também não. Ou seja, nós sabemos que as coisas funcionam assim, nós fazemos uma experiência, dá certo, a gente mede. A gente vê, mais ou menos, mas nós não estamos entendendo isso que está acontecendo. Então, a distinção entre o objetivo e o subjetivo sumiu. E essa é a nossa situação atual. Portanto, ou nós recuperamos o outro modo de ver, que é o modo de ver, vamos dizer, da recepção passiva do universo real, com todo o seu peso, com todo o seu impacto sobre nós, está certo? Ou nós vamos Nunca vamos sair dessa confusão. E essa confusão tem efeitos sociais, assim, catastróficos, porque o poder da ciência sobre a sociedade cresce na mesma medida em que diminui a compreensão que a ciência tem dos seus próprios fenômenos. Ou seja, pessoas que estão entendendo cada vez menos estão mandando cada vez mais. Essa é a nossa, nossa situação. Então, de como fazer isso. Ah, Vamos fazer uma revolução, matar todos os cientistas. Falo, não, claro que a coisa não pode ser por aí. Nós temos que dar a eles menos uma saída desse negócio. E a saída me parece que é, vamos dizer, refrear um pouco o impulso de comandar o processo, que é o impulso básico da ciência moderna, e recolocar Fazer. Na escala dos prestígios, a aceitação, a recepção do universo né? E o reconhecimento dele tal como ele se apresenta Não, não há outra saída né? Deu para entender? Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco voltamos com pergunta Vamos lá, em todo ato de percepção você pode, por abstração Distinguir o sujeito, o objeto e a relação entre eles, isso é o ato de percepção. Você pode fazer isso com relação a todos os objetos, esse menos um, que é a luz. Na percepção da luz, a percepção do objeto, do sujeito e da relação é um ato só, instantâneo. Não há, não há separação mas acontece que toda e qualquer outra percepção não é senão a percepção do reflexo da luz sobre alguma superfície. Hum? Então, quer dizer, o que nos mostra a verdadeira natureza do ato da percepção é a percepção da luz. Todas as outras percepções são, como diz, percepções diminuídas. E por isso mesmo você pode mais facilmente operar sobre elas, a abstração, a separação. Só que uma vez que você se separou, você começa a acreditar que essas coisas estão realmente separadas e daí você começa a perguntar como elas se juntaram, meu Deus do céu. Quando foi você que as separou? Nesse, tem aquela velha piada do sujeito que né, comprou cinco burros né, e quando estava levando o burro para casa, cansou montou no burro chegou em casa mostrou para a mulher fala, eu comprei, mas eu comprei cinco burros, só estou vendo quatro. E ela diz, mas eu estou vendo seis. <risos> então, é assim, você mesmo opera a mudança, e em seguida você esquece que operou, você começa a imaginar que o resultado da sua operação mental são coisas reais. Quando não são, são coisas. esta sim, só existem na sua mente. A pergunta que o Silvio fez. No... Como é que você perguntou no No, no é intervalo? É. Perguntou algo que era exatamente esse caso.
1: Se a. a primeira pergunta aqui, eu que era... Qual era a sua idade, né? né?
0: Então, só perceber Ah, sim. Ele, ele, então ele diz, mas a percepção do círculo de latência é uma coisa, como é que se foi, é, sentido, razão, né? é percebida
1: pelo sentido ou pela razão? percebida
0: pelo sentido ou pelo pensamento. Digo, mas quem foi que distinguiu de sentido de pensamento? Em cima do que você operou essa distinção? Hum, não havia nada antes. Esse, essa mescla que havia antes e na verdade não é uma mescla ela é a própria realidade né? é em cima dela que você opera a distinção é. e portanto ela não tem o poder de retroagir sobre a realidade e anulá-la a verdadeira percepção é a percepção do círculo de latência em cima do qual você opera todas essas distinções então não tem sentido dizer, ah, mas eu percebi com a razão ou com a intuição sei lá Se você quer saber, a pergunta nem faz sentido. Agora, durante três séculos, a filosofia se perguntou se a realidade estava no mundo físico, material ou no pensamento. Realismo e idealismo? Materialismo e idealismo? Digo, bom, mas vocês fizeram essa pergunta a respeito do quê? Tinha que ter um algo antes, em cima do qual vocês fizeram, a respeito do qual vocês fizeram essa pergunta. Esse algo antes é que é a realidade. O grande problema, é assim, todo mundo começa a estudar filosofia, recebe, os, aprende os conceitos filosóficos tradicionais e começa a raciocinar a partir deles, em vez de raciocinar a partir da realidade da experiência. Claro que eles podem tentar retornar à realidade da mas vão retornar com esses conceitos aprendidos. Hum? Então eu tenho que perguntar: bom, mas da onde eu tirei esses conceitos? Então o negócio é sempre como dizer, voltar aos primeiros princípios, né? E isso é uma questão: se assim, você corrige tudo isso sabe com o quê? Com a memória recordando como você fez as coisas, recordando o caminho percorrido. Então, esta dizer, a verdadeira reflexão filosófica começa com a anamnese. Se não tem anamnese, você está lidando com produtos acabados de um processo que agora você desconhece. Então, tudo vira, como é que se diz? São figuras mágicas que aparecem do nada. Quando foi você mesmo que botou elas lá. O senhor faz as bolinhas de sabão e daí ele olha as bolinhas. De onde aparecendo? É uma coisa de estupidez mesmo, mas muitos filósofos são afetados dessa estupidez. Boa, será que eu estou
1: caindo no mesmo erro, mas, por exemplo, esses dualismos que você tem apresentado que são produtos da razão, né, da administração, uhum. é, se você pensar... Por exemplo, na de né? se você sai
0: desse plano dual e vai para outro, você vê que não tem dualismo nenhum. Bom, teoricamente, quer dizer, se você for passar por um plano de universalidade, Deixa esse dualismo é. ele se anula, por assim dizer.
1: Exato. É. Mas isso não quer dizer. Isso, mas a, a, mas a
0: saída não é a fuga que para a universalidade, é. porque essa universalidade pode ser uma universalidade meramente pensada, o conceito de universalidade. Ainda é tudo Claro. claro. E, por exemplo, quando as pessoas discutem é, Deus existe, elas estão discutindo um conceito de Deus. Né? Dá para responder essa pergunta? Nunca na sua vida. Porque é a mesma coisa é que eu discuti o conceito de Leila. Não né? Eu só posso saber se a lei ele existe se tiver a presença da lei, né? então, Certamente o conceito de Deus bom, varia de acordo com a cabeça de cada um. Mas se Deus existe, ele deve ter algum conceito de si mesmo. Não é isso? E é só esse que interessa, porque se você está falando do verdadeiro Deus, então só tem um cara para que você pode perguntar, que é ele mesmo. Então, qual é a... a o método certo de investigar esse problema. Né? investigar a presença dele pelas ações dele. Então, não é uma questão de argumentos, é uma questão de narrativa. Né? Tá memória. Ou a sua memória, memória coletiva, memória historiográfica, como queira. Você vê, por que... que Deus, quando escreveu a Bíblia, ele não pôs nenhum tratado filosófico lá dentro. Ele sabia que isso aí ia dar confusão. Ele fez tudo na base da narrativa. E a, a solução desses problemas é sempre você voltar para trás e perguntar, de onde eu tirei essa ideia? Eu sei que isso é difícil, porque a nossa tendência normal do pensamento é ir para frente. É ser construtivo, construir uma ideia em cima da outra, e outra em cima da outra, e vai justificando uma justifica a outra, assim, por diante. Mas, para e come... volta para trás começa a contar da onde saiu essa conversa. Agora, veja, falando nisso, se nós voltamos às origens da ciência moderna, com Bacon, você vê que o grande ideal de Bacon era aumentar o poder da humanidade sobre a natureza. O ideal dele, de Descartes, de Newton, todos eles. Né? Não era compreender a realidade, não era de jeito nenhum. Então, não era uma, uma ciência contemplativa. Não é isso? Você vê aqui, no tempo de Platão e Aristóteles, que se entendia por conhecimento, eram três coisas é, que se resume em três palavras. Teoria, do verbo teorem, quer dizer olhar, né? on, Quer dizer, o ser e logos. Quer dizer, a palavra. Então, é olhar o ser e dizer o que ele é. Hum? Não era transformar a natureza. Não é ter o poder sobre a natureza. Claro que eu não sou contra o ser humano ter poder sobre a natureza. Eu sou inteiramente a favor. Mas só que eu sei que não é a mesma coisa que você compreender o ser. Quer dizer, o desejo vamos dizer, de, de, de poder limita a esfera da sua consciência concentra nos pontos onde você pode agir isso é importante evidentemente se afasta da estrutura da realidade para se concentrar num ponto e o resto existe. bom o resto não interfere nessa questão
1: a iluminação de
0: Santo Agostinho ela vem na testemunha e ajuda nessa comparação. A... Ajuda, ajuda, ajuda. Mas ele está se referindo somente ao conhecimento das realidades espirituais. Não é isso? E eu estou falando de qualquer realidade.
1: A atendimento, o som, quando ele usa os termos iluminação, iluminação, e verdade. Um livro sobre Santo Agostinho, que a análise que ele faz, que eu achei brilhante. E quando ele fala sobre a iluminação por verdade, e vários livros de Santo Agostinho que vão tocar nesse tema são, acho, muito profundos para completar uma questão que ficou a teoria da abstração de Aristóteles, pobres é a origem divina literária com a gente. Né?
0: Bom. Eu prefiro não entrar neste, neste aspecto. Né? É, o Santa Agostinho está raciocinando dentro da linha platônica, puramente contemplativa. Certo? E ele tenta, então, completar a teoria da abstração de Aristóteles, que é outra coisa completamente diferente. Como é que ele faz isso? Faz de uma maneira extremamente engenhosa. Mas eu acho que isso seria complicado. Engenhosa. Mas eu acho que isso nos afastaria do que nós estamos querendo dizer hoje, né? Nós também temos que limitar um pouco a nossa a nossa perspectiva. Afinal de contas, quando você dá um curso, isso também é uma ação. Você está desempenhando a ação. Qual é o objetivo da ação? Bom, eu gostaria apenas de libertar a inteligência de algumas pessoas dessa série de nós que o dualismo moderno criou. É só isso que eu quero. Né? E abrir, portanto, para a possibilidade de uma compreensão mais profunda do simbolismo. Uma que você, no instante que você entendeu que tudo que existe é símbolo, só existe como símbolo, e que é você que transforma em signo, você estabiliza um significado, um referente para a finalidade da sua ação prática, e daí você, quando fala, você só tem vista aquilo. Não é isso? Então, claro, você pode fazer isso com todas as palavras. Quando você está fazendo um dicionário, é exatamente isso que você está fazendo, você está fixando significações. Agora, essas significações estão no dicionário, são só verbais. O significado de uma palavra no dicionário são outras palavras, não são coisas. Se você puxar de volta as coisas, então, vamos dizer, aqueles significados pretensamente estáticos que você colocou ali, se dissolvem num círculo de
1: latência.
0: tá entendendo? Então, nós, normalmente nós esquecemos o círculo de latência porque ele é difícil de lidar né? dentro dele o que você é que pode fazer? só pode né? fazer aquele negócio do Hegel, o Hegel ficava olhando a montanha olhava, olhava, olhava e daí ele dizia, é de fato é assim isso é tudo que meu, no conhecimento contemplativo, isso é tudo que nós podemos fazer mas isto é nisto que consistia a filosofia grega né? contemplar o ser e dizer o que é contemplação amorosa contemplação amorosa, exatamente quer dizer, é uma atitude de, de, de aceitação passiva da realidade. Claro que nós não podemos passar o tempo todo na contemplação. Nós também precisamos da ação, evidentemente. O que não pode é confundir uma coisa com a outra. Quer dizer, é tão absurdo, por exemplo, você... Se você por exemplo, eu quero mover essa mesa de lugar e fico contemplando a mesa esperando que ela mude. Ela não vai mudar. Mas... Então, isso é absurdo, mas também é absurdo você querer entender a natureza do ser pelos métodos da ação. Quando Marx dizia, né, os filósofos interpretaram o mundo, mas o que importa é transformá-lo. Ele diz: bom, você transformou o mundo, então aquele mundo que você transformou não existe mais, como é que você vai entender o que não existe mais? Tudo aquilo que você transforma, você transforma numa uma outra coisa, você pode entender essa outra coisa, mas não a primeira. Não é assim? E pior que se você está interessado dizer, em é, é, mudar a sociedade humana, Hoje em dia, todo mundo está interessado. Todos, todos todos são transformadores do mundo hoje. E, evidentemente, quanto mais eles transformam, menos eles entendem. Quer dizer, a transformação acelerada né, cria a impossibilidade de você acompanhar e de memorizar o que aconteceu. Você não consegue sequer lembrar como é que vai entender. Então, essa, essa, esse culto, essa idolatria da transformação Toda transformação termina na estupidez completa, evidentemente. Quanto mais muda, menos você entende. Pô. Né? Ou a coisa é, recomendável, assim, bom, nós te temos que mudar coisas, nós temos que agir sobre o mundo, mas uma ação controlada, onde eu possa, vamos dizer, relativamente ter uma ideia do objetivo que eu vou conseguir, como conseguir e poder em cada etapa medir né? a, a, a produtividade do negócio, se está funcionando, se não está funcionando. Né? quer dizer, no empreendimento econômico, racional, é assim que as pessoas fazem. Ah, vamos mudar tudo ao mesmo tempo. Espera ah, Você tem, sei lá, você tem um produto, você tem uma fábrica de qualquer coisa. Ah, vamos mudar o produto completamente. Alguém faz isso? Só se for louco. Né? Porque daí os caras procuram, o produto antigo não tem. E o novo, você vai ter que começar toda a campanha de novo para impor o um novo produto. Para que fazer isso? Então você vai mudando devagarinho. A não ser que você tenha outros objetivos além da venda do produto, como, por exemplo, esse pessoal, que tem provedores, redes sociais, etc., eles têm outros objetivos. Então, eles mudam toda hora para desorientar você e para tornar você mais escravo deles. Aí você pensa, ah, já dominei esse programa, então, daí eles mudam e ficam o programa todo. Para quê? Agora eu vou ter que ir lá e pagar mais 200 dólares para o cara me explicar como é que funciona essa porcaria. É assim, é assim que eles fazem. Mas... Quer dizer, no procedimento econômico normal, ninguém muda as coisas do dia para a noite. Então, também o, o, o desejo intenso de fazer experiência em cima de experiência. Eu digo, bom, se você não tem tempo de você processar a experiência, não adiantou nada. E tem experiência, assim, que não adianta... Uma vez escrevi isso, aí, escrevi uma gozação com o Otávio Frias Filho. Porque foi lá experimentar o chá do Santo Daime e achou uma maravilha. Né? E estava na cara da narração dele que ele mesmo não tinha entendido o que tinha se passado. Eu falei, a experiência foi tão maravilhosa que você nem lembra mais. Morreu outro dia. Morreu cedo. Eu não duvido que o Chá do Santo Daime tenha matado ele. Criança veio fazer a experiência, enfia o dedo na tomada. Tem pergunta aí? Vamos lá. Mas faz a pergunta alta, Eu esquecemos de novo que porque... isso?
1: Não, 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 só chegar
0: perto ali. Tá, tá bom. Qualquer direção?
1: Uhum. O conceito de percepção é, e a questão do alívio interno e externo, ela é analisada pelo Edwin Pulser, na crítica que ele faz ao francotentano, ele fala sobre a percepção, o conceito que o também utiliza. E eu estou com a dificuldade de compreender, efetivamente, qual eu ando tudo,
0: se é referente ao tema ou no outro, não. Sei. não é é, é referente a quer dizer, você tem a, a, a percepção e você tem a consciência da percepção que é mais o ele que chama a percepção Isso. bom uma coisa está implícita na outra porque aquilo que é percebi que você quando você percebe não percebe que percebe a coisa desaparece e você não lembra nem que percebeu então a a percepção intensifica a percepção Isso. mas em alguns casos como a percepção da luz essa distinção não existe. Nesse, por exemplo, perceber que está enxergando. Quando tem luz, ele percebe que enxerga. E quando não tem, ele percebe que não enxerga. Né? Então, esta percepção é imediata e indiscernível da presença do objeto, da luz. Então, a percepção da luz deveria ser para nós o modelo explicativo de todas as outras percepções, e não ao contrário. Todas as outras percepções você tem. Vamos dizer, é possível a distinção entre sujeito e objeto. nunca ela seja necessária, nem que seja conveniente, mas é possível. Né? Mas nada a luz não é possível. E ela é uma percepção real por causa disto. Se você pensar bem, da onde vem a nossa certeza da existência do mundo exterior, Da percepção da luz. Em que Você percebe claramente que não é você que está produzindo a luz. Mas você vira, quando começa vamos dizer, a epistemologia moderna com Descartes, ele não fala da percepção da luz, ele está falando da percepção de objetos físicos. E esquece que esses objetos físicos só existem para você porque são superfícies que refletem a luz. Então, tem o sujeito o objeto fala, não tem o sujeito, tem o objeto e tem a luz, meu Deus. A luz envolve os dois. Então, vamos dizer, a, a meditação sobre a percepção da luz, vamos dizer é a base para a compreensão desse fenômeno do circo de latência. A luz ilumina uma face dos objetos, né, para mim. A sua face que está voltada para mim. Mas no próprio objeto, ela envolve o objeto inteiro. Então, ela mostra para mim um aspecto simbolizando a presença do resto. E isso é assim, vamos dizer, com as coisas mais simples e com as mais complexas. E ia é ser assim com o universo inteiro. Tem mais perguntas? Como
1: se dá a intuição ou a percepção? Em relação a objetos metafísicos, como entender, por exemplo, os valores. O Manuel Moreira diz que de vista, os valores, o de valores dos aspecto seguinte, não ser dos valores, da quantidade, dos valores, da qualidade, da qualidade, etc. Então, Nesses objetos metafísicos, qual o ciclo de latência, qual a direção
0: ou direção espiritualidade? Bom, eles são, eu não entendo direito o que o senhor está querendo dizer com objetos metafísicos. Está supondo que esses objetos existem. Vamos supor um objeto metafísico, Deus. vai Você percebe Deus na sua totalidade? Deus é a mesma coisa. Entre Deus e um gato, nesse, sob esse aspecto, não há a menor diferença, os dois são círculos de latência. Não é isso?
1: Hum. Qual é a relação, então, dessa primeira... É, da luz, dessa, dessa percepção né? primeira... Com a
0: cruz de seis pontas, bom, você percebe também que a luz irradia da mesma maneira, dessa mesma maneira também. É a cruz de seis pontas, cada ponto luminoso, ele está num ponto do espaço. Cada ponto luminoso, tá certo? Cada, cada ponto que é iluminado. Mas ele está localizado pela Cruz de Seis Pontas. E você também.
1: Você? Quer dizer,
0: é dentro da Cruz de Seis Pontas né? que você percebe a luz.
1: Inferno. É. Estão todos dentro desse. desse nada, espaço, espaço,
0: nada, nada que esteja no espaço escapa da Cruz de Seis Pontas. E mesmo ideias que são inespaciais, como por exemplo, eu expliquei aqui a teoria marxista, também tem essa estrutura. Por quê? Tudo o que nós pensamos. Reflete as formas do cosmos que se impregnam em nós. Não é o nosso cérebro que cria nada disso. Então, você tentar compreender o processo cognitivo estudando o cérebro, para mim, é o fim da picada. E
1: a tendência
0: da neurociência. Mas é evidente. O cérebro jamais vai explicar isso aí. Porque ele ele é explicado pela forma do cosmos e não ao contrário. Mas, vamos dizer, um estudo das formas do cosmos, digo, hoje em dia praticamente não existe. Por exemplo, quando a pessoa coloca em dúvida, por exemplo, essa questão da astrologia, de digo, bom, penso o seguinte, é, as formas da Terra não influenciam a conduta das pessoas? O clima, a gravidade, o ciclo da luz, a né, temperatura, nada disso afeta as pessoas? Não tudo isso afeta. E a posição dos planetas não afeta o planeta Terra? Pronto, acabou o problema. Não há como discutir. Então, a influência dos astros existe. Este é um ponto. Agora, o que, que os astrólogos sabem a respeito? Eles sabem alguma coisa a respeito? Bom, esse é o outro problema, né? Mas sempre essas duas coisas aparecem confundidas. Quer dizer, Existe a influência dos atos? Pergunta 1. Um. 2. astrologia funciona? Pergunta 2, que não tem nada a ver com a anterior. Isso. O astrólogo, quando ele descobre que a influência dos atos existe, ele já imediatamente, né, já cobra mais caro a consulta. Astrológico, por quê? Está provado que a astrologia funciona. Mas não está provado coisa nenhuma. <risos> Mas este, é, vamos dizer, nós vamos tocar mais nesse assunto amanhã, mas podemos adiantar o seguinte. Se você perguntar o que é o simbolismo astrológico, hum? o simbolismo astrológico é uma tentativa de classificação universal dos símbolos a partir da cruz de seis pontas. Hum? Então, como o sistema simbólico é absolutamente imbatível, por quê? Porque é o único que existe. E todo mundo raciocina dentro dele sem saber que está raciocinando astrologicamente isso não tem nada a ver com a técnica astrológica como técnica diagnóstica ou preditiva, não tem absolutamente nada a ver é um salto monstruoso de uma coisa para outra porque se existir, se de fato é a técnica astrológica consegue descobrir alguma coisa a respeito de um ser humano, do acontecimento onde ele está fazendo isso Onde ele está fazendo isso? Dentro do próprio sistema simbólico, no qual nós estamos, que é, de certo modo é o próprio universo, é a forma do próprio universo. Quer dizer, é o conjunto articulado de todos os símbolos. Como sistema simbólico, Então, a astrologia, ela é em si mesma, ela é um círculo de latência, porque é possível você classificar todos os símbolos? Não, você vai classificar uma parte deles, sugerindo um imenso espaço em aberto no qual entrariam todos os demais símbolos. Isso. Agora, primeiro, pô, tá. podemos viver sem nenhum sistema é, articulado de todos os símbolos? Não, não podemos, porque não, não conseguimos sequer andar sem isso.
1: Olá, o quadrismo, então, quando você chega na teologia de barras do Almeida, na meu nome, você chega com o que você falou uma vez, é a
0: simultaneidade. Sim, a ideia é essa. A ideia é... Quando você tem, vamos dizer, no quadrinho você tem, então, vamos dizer, a aritmética, eu estudo dos números, tá certo? Você tem a, a geometria, eu estudo do espaço. Tem a música, eu estudo do tempo, não é isso. E você tem a astrologia em cima, que é mistura os três. Tempo, espaço e número. Então, a síntese de tempo, espaço e número é, vamos dizer, o simbolismo universal. Mas é claro que isso é uma Pretensão monstruosa, né? ninguém jamais vai poder fazer uma classificação universal dos símbolos. Então é uma coisa que é, é preciso fazer, mas não dá para fazer. Quer dizer, é uma, é uma busca interminável. Se você pegar, por exemplo, os mitos que existem numa civilização. Hum. existe uma história dos mitos, quer dizer, eles se sucedem. É isso? Mitos aparecem e desaparecem. É isso? Mas, ao mesmo tempo, não existe um sistema dos mitos, eles não estão articulados entre si. estão. Então, você tem uma articulação espacial, uma articulação temporal. É isso? Então, eles, pelo simples fato de existirem, eles já estão dispostos num esquema astrológico, existe um livro muito interessante chamado História dos Mitos, o autor chama Jean Charles Pichon. Né? E ele vai colocando a cronologia, como é que os mitos de determinada cultura vão aparecendo e desaparecendo. Né? E depois eles voltam. Mas sempre existe uma articulação entre eles. E existe uma espécie de universo dos mitos. Né? E estão sempre em movimento, mas estão sempre relacionados uns com os outros. Então, de novo, é uma visão espaço-temporal. Agora, espaço, tempo e número não são, vamos dizer, as condições sobre as quais todos nós vivemos o tempo todo? Então, é isso. Então, quer dizer, a concepção astrológica do universo, não tem nada a ver com a técnica astrológica, ela é inevitável, não há como escapar dela. Nunca existiu outra e nunca vai existir. Bom, não tem mais pergunta? Então, até amanhã. Muito obrigado. Obrigado.